0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Stefan Mayer. Wie definiert man den Tod eines Menschen? Das ist eine Frage, an der sich noch heute die Geister scheiden. Der klinische Tod wird aktuell über den irreversiblen Ausfall der Hirnfunktion gefasst. Aber je genauer man den Zeitpunkt zu fassen versucht, umso komplizierter wird es. Reagiert doch das Rückenmark noch eine ganze Weile nach dem Hirntod auf äußere Reize. Unter der Frage »Wie entsteht der Tod?« fasste das 8 Uhr Abendblatt vom 14. August 1923 die damalige Forschungsdiskussion zusammen. Es liest Frank Riede. »Wie entsteht der Tod?« Gelehrtenstreit, natürlicher oder gewaltsamer Vorgang? Der durch seine Versuche, Fischen und Amphibien neue Augen einzusetzen, bekannt gewordene junge Wiener Biologe Dr. Theodor Koppanyi befasst sich in der naturwissenschaftlichen Wochenschrift mit dem Problem der Entstehung des Todes. Tod heißt bei uns natürlicher Tod, welcher durch einen vorbereitenden Alterungsvorgang eingeleitet wird, es wird auch behauptet, es gäbe keinen natürlichen Tod, da es kein Altern gibt, das nicht mit gewissen Krankheiten identisch wäre. Unser natürlicher Tod, da es kein Altern gibt, wäre demnach ein gewaltsamer, durch Krankheit bedingter Tod. Wenn wir unter Krankheit eine funktionelle Abnormität des Organismus verstehen, so ist das Altern gewiss krankhaft. Wenn es das nicht wäre, so könnte man es von der Jugend gar nicht unterscheiden und führte nicht zum Tode. Für die Funktionsabnormitäten des Alterns ist eben das charakteristisch, dass sie bei verschiedenen Tiergruppen in verschiedenen konstanten Zeitpunkten in stets demselben Bild erscheinen und praktisch in gleicher Weise den Tod herbeiführen. Wir müssen den natürlichen Tod als Endprodukt des Alterns auffassen und annehmen, dass die Ursachen der beiden Phänomene identisch sind. Der deutsche Pathologe Rebelt hat den Tod als Gehirntod bezeichnet, das heißt der individuelle Tod soll dann beginnen, wenn die Hirntätigkeit aufhört. In Wirklichkeit kann man Tiere, zum Beispiel Molche ohne Gehirne, lebens- und bewegungsfähig erhalten. Auch ein Hund ohne Großhirn lebt weiter. Es gibt in den tierischen Organismen Gebilde, welche äußerst spezifische Reizstoffe, sogenannte Hormone, produzieren und mit diesen Stoffen Einflüsse auf andere Organe und auf den ganzen Organismus ausüben. Daher erhalten sie eminent wichtige Wechselbeziehungen zwischen den Teilen des Organismus aufrecht. Wir müssen aber diesen hormonproduzierenden Organen, den Blutdrüsen, noch eine wichtige Funktion zuschreiben. Die Blutdrüsen sind ausschlaggebend für die Entwicklung und das Wachstum der organischen Formen. Sie sondern Reizstoffe ab, welche die Entfaltung körperlicher Merkmale direkt hervorrufen können. Daher kann man manche von ihnen als wahre Wachstumsdrüsen bezeichnen. Der deutsche Physiologe und Hygieniker Rubner vertrat die Ansicht, dass das Aufhören der Wachstumsphänomene die eigentliche Ursache des Todes darstellt. Diesem Satz Erhobners können wir zustimmen, nur dessen Begründung nicht. Wir sehen es nicht ein, warum die Folgen des Zitat einseitigen Prozesses Zitat Ende des Kraftwechsels durch das Wachstum vereitelt werden können. Ja, wir wissen nicht einmal, warum diese Folgen dem Organismus von Nachteil sein sollen. Wir geben seinem Satz eine viel einfachere Begründung. Bei einem nicht mehr wachsenden Individuum ist das Gleichgewicht der Drüsen mit innerer Sekretion gestört. Die Einstellung gewisser Blutdrüsenfunktionen bewirken abnorme Funktionen anderer Organe, welche Störungen dann im Bilde des Alterns zum Vorschein kommen. Der Wiener Physiker und Philosoph Boltzmann hat bekanntlich die Entropie als einen Übergang von unwahrscheinlichem Zustand in das Wahrscheinliche definiert. Der Wiener Physiker Hasenöhrl fragte nun, dass sich in einem nach außen abgeschlossenen Quantum Wasser und Luft aus einem Samen eine Pflanze bildet, ist das ein Übergang von Unwahrscheinlichkeiten ins Wahrscheinliche? Nein, es scheint uns dies von vornherein ein Übergang von Wahrscheinlichem zu Unwahrscheinlichem. Man könnte noch hinzufügen, sind die wunderbare Harmonie des Körpers, das Hormongleichgewicht und die daraus resultierenden Prozesse nicht etwas höchst Unwahrscheinliches? Die geringste Störung muss wieder zum Zustand der Wahrscheinlichkeit führen, das Unwahrscheinliche muss zusammenbrechen, um in einem wahrscheinlicheren Zustand überzugehen. Natürlich ist diese Hypothese nur ein Versuch, bekannte Tatsachen zu erklären, und sie führt sicherlich nicht zur Befriedigung, aber gerade das ist das Schöne an der Forschung dass man immer deutlicher bemerkt, wie wenig wir wissen und wie viel zu erschließen ist, dass man mit Resultaten nie zufrieden sein kann, dass gerade dies der Wissenschaft die Ewigkeit sichert. Der Wissenschaft, die, Zitat, ewig in ihrem Quellen, unermesslich in ihrem Umfang, endlos in ihrer Aufgabe, unerreichbar in ihrem Ziele ist. Zitat Ende. Solche fundamentalen Fragen können wir nicht beantworten. Aber alles andere zu Kunst, Kulturpolitik und Sport der Weimarer Republik gibt es bei uns. Folgt uns auf Instagram. Bis morgen. Auf den Tag genau.